0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Manuel Seno Gandía y sus crónicas de un mundo enfermo. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Manuel Gandía es uno de los personajes más fabulosos y formidables del de siglo XIX y principios del siglo XX, uno de los principales novelistas de Hispanoamérica y una persona que jugó un papel protagónico en la política de Puerto Rico de principios del siglo, recién la invasión norteamericana, y que fue una de las personas que, junto a Eugenio María de Hostos, fue a ver al presidente William McKinley en Washington para pedirle de que resolviera y bregara con el problema del estatus de Puerto Rico. En aquel tiempo él era anexionista, así que él, al igual que el doctor Ena, estaban proponiendo la estadidad para Puerto Rico, pero el presidente McKinley rechazó cualquier posibilidad de que Puerto Rico fuera anexado a los Estados Unidos. Eso llevó a Manuel Seno Gandía a tomar otras posiciones que más adelante hablaremos en este programa. Félix, me gustaría marcar eso proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre Seno Gandía. ¿Dónde él nace, en qué año y dónde
2: es que lleva a cabo sus estudios? bueno Antes que nada, un saludo a este Ángel y a todos los radio oyentes. Seno Gandía nace en Arecibo en el 1855 y muere en San Juan en el 1930. Desde pequeño fue enviado a España, estudió su bachillerato allá, hizo su carrera de medicina en Madrid y ya de estudiante, de joven, manifestó su interés por los estudios literarios, por la poesía, el teatro y por la formación humanística. O sea, que es un estudioso de la medicina, pero es un estudioso de la medicina como era la medicina en el siglo XIX, que todavía se consideraba no solamente una ciencia, sino además un arte. Y los médicos estos tenían una formación muy amplia, humanística, como Alonso, ¿verdad?, que era también médico, como Betances, que era médico y otros que se destacaron en las letras puertorriqueñas regresó a Puerto Rico a fines de la década del 70 a mediados fines del 70 y se radicó en Ponce como médico allí colaboró en la Azucena en la revista Azucena de, de Alejandro Tapia y se involucró con toda la vida periodística del país por ejemplo en el, él colaboró con la Página que era un órgano del Gabinete de Lectura de Ponce también con el estudio Estoy hablando de publicaciones de la época de la prensa, ¿verdad? El, la revista de Puerto Rico que publicaba Francisco Cepeda en los 80 Y también fundó con Francisco Amí y Mario Braschi El Estudio, otra revista ya de los 90 Y llegó a, a fundar y dirigir periódicos como La Opinión en el noventa. En el 1890 adquirió la correspondencia que la dirigió este, durante más de una década. O sea que estamos hablando aquí de un hombre de ciencia que se involucra la prensa del país, que inevitablemente era una, pre una prensa política, porque estaba también este, pidiendo reformas para el país. Era un hombre de, de mentalidad amplia, liberal. También colabora con la revista puertorriqueña de Fernández Junco. Eh, estamos hablando entonces de, de una figura que se destaca en las letras, ¿no? Y escribe teatro, escribe poesía, se dan a conocer sus poemas, algunos de ellos. Y ya a fines de la década del 80, en el 89, publica relatos cortos como Rosa de Mármol, ...y otros relatos como pícolas que van a ser publicados posteriormente... Ya, el, ...ya en el siglo XX, en la década del 50, como sus cuentos, ¿no? Estos son anteriores a las novelas grandes suyas... ...que son la, las que forman las crónicas de Un Mundo enfermo ...que fue las que mencionaste hace un momento.
1: Félix, y cuando él estaba trabajando en esos periódicos... a finales del siglo XIX... ...¿él tuvo algún papel en términos del movimiento autonomista de Puerto Rico... ...con Valoriotti de Castro y ese grupo...
2: ...él era simpatizante de las ideas liberales del movimiento autonomista... ...no no tuvo una presencia tan marcada, por ejemplo, como otros de escritores del momento... ...era como el mismo Salvador Rao, este, como el mismo Alonso... ...que en un momento dado estuvo en los órganos directivos este, y en los periódicos claves del movimiento... Sí. Pero era un hombre que estaba interesado en la política, que estuvo metido en ese ambiente cultural de la época y que además viajó en varias ocasiones a París y allí conoció el movimiento naturalista que diría Emil Solá y se consideró y lo, lo menciona él mismo, en, por ejemplo, en el prólogo que le escribe a la, a la muñeca de, de Carmela Aulate Sanjurgo eh, la década del 90 como un naturalista no aunque puesto hay todo un debate en la crítica sobre si se no es o no es naturalista o sea que fue más él se dedicó más eh, en ese momento histórico a la, al trabajo suyo novelístico de escritor y por eso sus novelas este, las crónicas de un mundo enfermo se publican en, en las primeras dos verdad la charca en el 94 garduña se publica en el 96 a pesar de que se sabe que fue escrita anteriormente y no es hasta mucho más tarde, en el 22, que se publica su otra novela, El Negocio. En el 25 aparece publicado Redentores, este, como por entregas en el parcial entre febrero y octubre de ese año. Esa novela quedó ahí en, en el periódico hasta que mucho más tarde fue publicada. Este. Así que yo, yo creo que la participación de Seno realmente, si no se puede subestimar, su trabajo literario absorbió sus mejores esfuerzos en ese siglo XIX y sus ideas políticas están ahí recogidas en esa novela.
1: Félix, sería bueno que, para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, explicara brevemente en qué consistía el movimiento naturalista en la literatura.
2: Bueno, el movimiento naturalista lo que pretende hacer este, Emil Sola es, eh, apoyándose en un texto de un médico francés, Claude Bernard, La Medicina Experimental, que es un texto que se ha considerado que es importante en el desarrollo de la medicina desde el punto de vista de darle una rigurosidad científica más eh, mayor, ¿no? Pues eh, Sola escribe un texto que es la novela experimental y ahí, ahí tú tienes un caso bien claro de una, de, una, de una ciencia como la medicina en tu proceso de desarrollo que influye sobre las letras, ¿verdad? Eh, sola quiere hacer un tipo de novela que esté fundamentada en una observación rigurosa y donde se planteen hipótesis y ver cómo se da el desarrollo de esas hipótesis a través de los personajes y del ambiente que, que se desarrolla en la obra ¿verdad? Y es el autor de las novelas famosas de los Rougon-Macart de novelas como Germinal, Nana que influyeron mucho en Seno Gandía Seno Gandía lo que pasa es que aquí hay un problema este, grande en términos de la influencia del naturalismo sobre Seno Sola este, tiene como trasfondo para su escritura una ciudad extraordinaria como París Seno Gandía, cuando viene a Puerto Rico, no tiene un apoyo urbano, moderno como ese, y tiene que hacer unos ajustes muy profundos, y por eso es que se ha cuestionado el llamado naturalismo de Seno, ¿verdad? Hay quien plantea que está más cerca de las teorías de la Pardo Bazán, que suaviza un poco las teorías de Sol, ¿verdad? En su libro La cuestión palpitante. Pero no deja de ser este importante que él, eh, como médico, además, intentar hacer un análisis y un diagnóstico de lo que es la, la sociedad puertorriqueña dentro de esa, de esa situación de atraso que tiene el país, que lo obliga a hacer una, unos ajustes literarios, este, a mi juicio, que son muy importantes, y en gran medida porque, fíjate, cuando escribes la novela que se ha considerado la principal suya, la charca, la importancia que tiene la descripción de los paisajes, que eso lleva a críticos como Manrique Cabrera a señalar que el carácter poético de la obra este, es predominante sobre su influencia naturalista. Y hay todo un debate sobre si se no es naturalista, si no es naturalista, qué tipo de naturalismo se expresa en su obra, y después y, pues ese debate se ha dado durante el siglo XX, con figuras destacadas en ambos lados, Manrique Cabrera insiste en lo poético, Samuel Requiñones insistió más en la influencia de Solá, de, de Mil Solá, ¿verdad? O sea, to toda esa discusión es parte del estudio de la obra de este escritor.
1: ¿Y de dónde sale el nombre Crónicas de un Mundo Enfermo?
2: Bueno, yo creo que el, el, la intención, la intención, ¿verdad?, tiene que ver con la posibilidad de observar la sociedad nuestra en su, en su complejidad y hacer un diagnóstico, ¿verdad? Hay una metáfora que se ha señalado que es clave en su literatura que es la metáfora de la enfermedad y él como médico pues no se tiene que tiene que haber sentido una inclinación este, marcada hacia ese tipo de análisis, ¿verdad? Observar la sociedad nuestra, diagnosticar, verla como un inmenso hospital como en un momento señala este, en la charca, ¿verdad? Y tratar de ver y entender cuáles son las causas de esta enfermedad y ver que fundamentalmente tienen que ver con la estructura social. Por eso es que se ha establecido un contraste entre lo que es la charca como empantanamiento, como atraso, como lugar donde se pueden propiciar enfermedades y el río como un proceso natural, que está en un agua que está en movimiento, un agua limpia donde incluso aparece Leandra lavando su ropa al principio del texto. Parecería que hay como un conflicto entre una naturaleza que es extraordinariamente y llena de vida y una sociedad que es moribunda enferma llena de pálidos de, de personajes que carecen de los nutrientes básicos para la vida y que está en una crisis este, de, de empantanada ¿no?
1: ahora él le puso el nombre las crónicas de un mundo
2: enfermo al principio
1: o al final después que había escrito toda la obra Él tenía
2: el concepto de desarrollar las crónicas de Un Mundo Enfermo como parte de un proyecto de un conjunto de novelas. O sea, eso fue eso fue un proyecto, no fue una cosa que al final se le, se le etiquetó a, a las obras, este, se le puso ese nombre. No, era parte de un proyecto, y lo que yo creo que es importante en el caso de Manuel Ceno Gandía es ver por qué una obra que empieza con tanta intensidad, ¿verdad?, que publica, digamos, La Charca en el 94 y que luego publica Garduña en el 96, y, y si uno observa esas dos novelas, una recoge la experiencia cafetalera de la montaña, la otra está más vinculada con la caña de azúcar o la ganadería de la costa, uno pensaría que ese incurso novelístico iba a generar otros frutos eh, con relativa rapidez, y entonces tenemos un silencio desde el punto de vista de la, de la escritura de novelas que va desde el vamos a decir desde la publicación que va desde el 96 cuando sale Garduña hasta el 22, que estamos hablando ya de 26 años. ¿Por qué hay ese hueco, vamos a decir, ese silencio tan profundo desde el punto de vista de la salida de novelas nuevas de Seno Gandía? Es una pregunta que yo creo que es interesante, que la crítica tiene que abordar de alguna manera, ¿no?
1: Ahora, hay un evento que sucede entre, entre la publicación de Garduña y la del de negocio, que es la invasión norteamericana. Es un evento que es, es
2: sumamente <risa> importante y que es pues en gran medida yo creo que atrajo la atención y la dedicación, la concentración de muchos de estos escritores. Este, tú mencionabas anteriormente que Ceno Gandía eh, participó en la comisión de Puerto Rico que fue a visitar a McKinley en el 98, ¿no? Estaba con Hostos, con Juan María de Hostos, con Julio J. Aena, y van allí a exponerle a McKinley el derecho de lo, del, del pueblo puertorriqueño a la libre determinación. Es precisamente eso lo que permite que un independentista como Hostos pudiese trabajar y colaborar con un estadista, como tú señalaste, como, como era Seno gandhi en ese momento, y sí, él, como era Aena bien pero que son individuos que lo que no quieren es la colonia, no quieren que Puerto Rico pase de una metrópoli a otra, sino que tenga la capacidad de poder determinar libremente su destino. Y por eso, y de ahí es que nace la idea del plebiscito este, ostosiana, y de ahí es que nace la Liga de Patriotas como una estructura donde cabe un estadista porque es la manera de resolver el problema del estatus de Puerto Rico y donde cabe también uno que favorece, favorece la soberanía o la descolonización de Puerto Rico por la vía de la República o de la independencia. Y ahí están figuras como Matienzo Sintrón este, y otros. Este. Esa educación y ese proceso de diálogo con Osto, yo creo que fue importante en el desarrollo del pensamiento tanto de Seno Gandía como de Matienzo Sintrón y otros. Eh, hay que recordar que en este momento histórico ellos son parte del partido, de la fracción del de, de partido autonomista que se fue con, con Barbosa en conflicto con Luis Muñoz Rivera. Cuando llega el, el, a partir del 98, que se da el nuevo contexto político, Seno Gandía, igual que Matías, son parte del Repu del partido republicano de José César Barbosa, están con Barbosa.
1: Es interesante eso y que después lo que tú mencionas de que un movimiento podía unir anexionistas e independentistas. Uno lo tiene en el Partido Unión de Puerto Rico, que se funda en el 1904, donde tienes un ala derechista y un ala izquierdista, y un ala en el centro. Bueno,
2: el, el proceso formativo del Partido Unión, ahí también entra Seno Gandía, como una figura destacada. Matienzo comienza ya tan temprano como ya en el 1902, tenía una campaña montada en Puerto Rico a favor de la Unión de los puertorriqueños. Pero lo, lo que Matienzo tenía en mente no era un partido, era un movimiento de unidad de los puertorriqueños para enfrentarse a ese poder que pretendía colonizar a Puerto Rico nuevamente. Cuando estos es estadistas, y llega el 98, tienen ilusión de que Estados Unidos, como país democrático, los va a incorporar a la Unión o va a abrir el espacio para que Puerto Rico pueda decidir su incorporación a la Unión como un Estado. Lo que le llega es la ley Foraquen que en muchos aspectos era todavía peor que la misma carta, carta autonómica verá que establece una verdadera dictadura en Puerto Rico para que el capital estadounidense se expanda en el país ante esa realidad es que Matienzo rompe con Barbosa porque propone la disolución de los partidos lo que la propuesta es disolver los partidos y en ese grupo está senogandía y ahí es que ellos rompen con el partido republicano proponen la disolución de los partidos y eso es lo que hace Muñoz Rivera disuelve el partido federal y entonces paradójicamente lo que debió haber sido un movimiento de unidad de unión del, del, del pueblo puertorriqueño se convierte en un nuevo partido que gana la, relativamente las elecciones de 1904 y de ahí en adelante va a copar el país hasta hasta la alianza suya con el movimiento republicano, con una fracción del republicanismo en el 24. En ese proceso, Sano Gandía estuvo inmerso. Y es posible que toda esta fue delegado como representante del partido Unión, que todo esto le absorbiera una gran parte de su esfuerzo, igual que su, su, al ser dueño de la correspondencia, la correspondencia es un periódico importante en estas luchas de principios de siglo. Pues uno pensaría, bueno, cuando será el 98, aquí tenemos un escritor importante que se siente absorbido por la nueva condición
0: política del país. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Manuel Seno Gandía y sus crónicas de un mundo enfermo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Córdoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, estábamos hablando ya en el segmento anterior sobre la obra Crónicas de un mundo enfermo y tú mencionaste de que Seno Gandía había escrito primero Garduña, pero había publicado La Charca primero. ¿Por qué él no publicó Garduña primero, que fue la primera obra que le escribió?
2: Vamos a, a tratar de poner aquí un poco en orden la cosa. Garduña es una novela que trata sobre, sobre el azúcar, sobre la costa, ¿verdad? El, la, la industria azucarera entró en crisis. Podríamos decir que estaba en una crisis bastante profunda en las últimas décadas del siglo, y el café había, se había desarrollado como el producto principal, como el, aquella fuerza económica que le daba mayor cohesión y organización a una sociedad colonial como la puertorriqueña. Yo creo que eso pudo haber tenido que ver con el hecho de que Seno publicara la charca primero. Eh, el hecho de que fuese más representativa de la realidad social que vivía el pueblo de Puerto Rico en ese momento pudo haber influido en él. Otra posibilidad es que una vez este, las novelas están escritas, él pensara que la charca también era una, es una novela muy bien estructurada, una novela que se ha dicho que es la mejor suya. Yo no estoy completamente seguro de que, de que la charca sea una novela que tenga una superioridad tan marcada sobre Garduña. A mí me parece que se ha subestimado en cierta medida Garduña. Garduña es un texto muy bien trabajado, muy bien escrito, ¿verdad? Yo preferiría pensar que la razón que tiene ese no es la de la representatividad del mundo social como es la crónica. Ese deseo de dar una visión eh, del mundo en que estaba viviendo la sociedad puertorriqueña pudo haber prevalecido, ¿verdad? Yo imagino que ustedes van a publicar este próximamente Garduña, ¿no? La
1: editorial de la Universidad sí, de Puerto, la Puerto Rico. de la Universidad de
2: Puerto Rico. Y es una obra que yo la discuto en clase con mis estudiantes y gusta tanto como la charca. Tiene otro, otra 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 estructura, pero ahí en ambas tú ves la capacidad de seno de elaborar una intriga y de agarrar al lector y mantenerlo este, hasta el final del texto. Y ya entrando en las obras en detalle,
1: Félix. Me gustaría que hablaras un poco sobre las distintas obras. Podemos empezar quizás con Garduña, que fue la primera que le escribió, que para beneficio de nuestros radioescuchas le diera una sinopsis de la obra.
2: Bueno, esta obra trata, aquí hay un personaje que es principal, que es el que lleva el título de la obra, que es Garduña, que es un abogado, que es un letrado, que es muy ambicioso y lo que está es velando por cualquier crisis de herencia o de guardarraya que haya en el pueblo pequeño este de la costa llamado Paraíso, los nombres tienen un sentido irónico, ¿no? Es, podría decirse que más parece un infierno con un paraíso el, el pueblito. Y, y uno de los personajes que, que está en un proceso crítico es eh, Tirso Minas, que es un hacendado rico que está moribundo con una especie de llaga que se lo está comiendo, un tumor que ha tenido a su vez una hija que no ha reconocido, que es hija de un amigo, eran militares, de un amigo suyo a quien le faltó, y al morir quiere testar a favor de su hija, escribe un testamento y se lo entrega al abuelo de la niña, que era su amigo, lo llama a su casa para entregárselo, pero Garduña y el resto de la familia están conspirando para ver si se quedan, para quedarse con toda la, la herencia. Claro, ahí entra la figura de Garduña, hay un conflicto. Y una vez hay un conflicto, este letrado lo que hace es aprovecharlo para obtener control sobre la, la mayor cantidad posible de las propiedades, de las riquezas del, del sí. hacendado. El hacendado muere, y una de las cosas extraordinarias que tiene Senogandía es que el personaje este principal, Garduña, se da cuenta de que hay tinta en las manos de Tirsomina. Quiere decir que él ha escrito, se da cuenta que ha escrito un testamento. Y al haber un testamento que es, digamos, auténtico, lo que hace el abogado es que, muerto el personaje, en una de las escenas más extraordinarias que yo creo que, que preparó este seno Gandía, casi la es Prepéntica, se prepara la construcción de un testamento que es apócrifo, pero que va a adquirir todos los visos de autenticidad, porque allí está, este, va a haber un grupo de gente, entre ellos el maestro del pueblo este, y otras otra figuras. Eh, principales que le van a dar eh, validez al testamento y van a decir, el muerto dice esto, el, bueno, claro, no es el muerto, es el personaje vivo, el moribundo, dice esto, se prepara ese testamento falso, y entonces hay en todo el texto una batalla de dos pliegos, el testamento auténtico que lo tiene un ciego que es Ocampo, que es el abuelo de, de Casilla, que sería la heredera, que lo único que puede hacer es enterrarlo para protegerlo, es curioso porque un testamento es válido si tiene si, si, si su lectura se puede hacer pública, pero entonces ante el miedo de que Garduña se lo pueda expropiar porque controla toda la estructura jurídica del pueblo, lo que hace es que lo esconde pensando preparar un viaje para, una, para la audiencia para poder darle validez a ese testamento. Y entonces a Garduña que ha preparado un testamento falso, que lo prepara como auténtico porque tiene todos los testigos allí, en el otro no hay testigo, la soledad de un cuarto de un moribundo que se lo entrega a su amigo. Entonces ahí tenemos este, la opinión pública formándose, el testamento falso se va presentando ante la opinión pública como verdadero, y el verdadero que no está presente se considera que ni existe porque son embelecos de un viejo loco, ciego, que eh, pobre, mendigo prácticamente, del pueblo y la, la novela es la, la lucha de esos dos pliegos y ahí se desarrolla una metáfora que yo creo que es bellísima que es la idea de este personaje Ganduña como una araña que va tejiendo la tela hasta que se va apropiando y finalmente rea, se apropia del, del, del documento auténtico y al apropiarse pues el lector sabe que ya ese documento va a ser destruido y lo que es falso se proyecta entonces como verdadero ante, ante lo, la sociedad lo que implica que el concepto de la verdad y de la mentira son conceptos que tienen que ver con el poder que los personajes tienen en el mundo social. Este. Entonces Casilla, que es la heredera, pues termina en un viaje eh, hacia la ciudad que el lector sabe que es el viaje de la prostitución porque es víctima de un coleccionador de mariposas. La metáfora de la mariposa aparece aquí, vinculada con la prostituta, ¿verdad? Una, un ser bello, pero efímero, que pronto se agotará ante, digamos, la, la intensidad de la luz y esa, ese final de Garduña es casi parecido al de La Charca la novela empieza en una montaña con la mirada de Garduña y termina en la misma montaña pero con la mirada de Casilda el victimario y la víctima se recogen en esa unidad una novela realmente eh, extraordinaria
1: tengo que decir que yo prefiero Garduña a La Charca me gustó muchísimo el elemento de la intriga el personaje de Garduña creo que Geno Gandía lo trabaja maravillosamente porque es el personaje poderoso pero es el personaje más malvado un abogado inescrupuloso una crítica al sistema de justicia de la época eh, fuertísimo yo creo también al sistema social de los poderosos versus la clase baja o la clase pobre del país creo que hace unas descripciones muy buenas sobre la industria y la economía de la caña también, aunque no, no tan en detalles como por ejemplo Cecilia Valdés que tiene más detalle en términos de la industria pero yo creo que es una novela extraordinaria. Es una novela extraordinaria, y, y a mí me
2: parece que es fascinante en la novela la manera en que el pliego auténtico va pasando de mano en mano. Que si uno observa, hay un elemento de inconsciencia. Ese pliego pasa, este, hasta llegar a manos de Garduña, pasa por una cantidad de procesos, por un proceso bien complejo, ¿no? Que es, extra, es interesante porque casi en ningún momento el pliego de una forma consciente pasa de una mano a otra casi siempre hay un evento de inconsciencia bien este marcado, que lo que demuestra es pues, la, la complejidad del, del, de la trama de, de la obra de, de estoy con yo estoy de acuerdo contigo, la novela es, es interesante, yo no creo que desmerece ante la cherca, ni mucho menos, yo creo que una novela tan, tan bien construida, como la otra es diferente, pero de ahí está la, 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 el carácter extraordinario de, de, del novelista, ¿verdad? que es capaz de, de construir este, intrigas distintas yo me imagino que Ceno Bandía hoy sería posiblemente un líder que podría escribir textos extraordinarios para el cine. No sé si tú has notado la, el carácter cinematográfico que tenía alguna de las escenas. Carduña subiendo la montaña, la manera que se da la focalización, esa visión de Casilda con respecto ya a todo su, su proceso expropiatorio, este, es, la, es la millonaria, le dicen las coplas que corren por el pueblo, le dicen la millonaria cuando es, ha sido expropiada. Y lo mismo sucede con escenas de, de otras novelas, que eso quizás lo podemos discutir más adelante, ¿verdad? Que tiene un carácter casi de cine. Y es interesante también de
1: que el bueno es el que pierde al final. O sea, el malo, Garduña, acaba en una posición fuerte, ¿verdad? Sí, se queda con todo prácticamente. Y... Casilda es la que acaba yendo a la prostitución, si, habiendo sido ella la heredera, la heredera legal auténtica. y auténtica. Sin embargo, el sistema de justicia favorece al malo, no al bueno.
2: Bueno, yo creo que ahí Garduña es un personaje que por eso yo creo que es complejo. Se nos ha, ha elaborado lo que podríamos decir ha personificado todo el atraso del país. Fíjate que otros personajes como el maestro también es activo curvo, un idioma que en lugar de enaltecer la, el personaje lo, lo lleva a la destrucción.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Manuel Seno Gandía y sus crónicas de un mundo enfermo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Córdoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, vamos a entrar ahora en la novela más famosa de Seno Gandía, y la segunda que le escribe, pero la primera que publica, en La Charca. Háblanos un poco sobre la trama.
2: Bueno, La Charca es una novela realmente interesante, ¿verdad? La trama es compleja, vamos a... la novela ahí hay muchos personajes que se destacan, el personaje de Juan del Salto, por ejemplo, su relación con su hijo Jacobo del Salto y su amistad con el médico, este, el doctor Pintado, con el sacerdote, el padre Esteban, los diálogos que se dan en torno a la problemática de Puerto Rico tienen que ver con estas figuras que se interrelacionan. Pero luego está la historia, que es la más importante, que es la historia de Silvina, ¿verdad?, hija de Leandra, que a su vez tiene una relación con otro hacendado muy dominante en la región que es Galante y que incluso este la madre por mantener su relación con Galante le entrega a su hija en un momento dado adolescente todavía y después termina casándola con otro personaje, Gaspar, cuando esta joven está enamorada a su vez de un campesino con el cual nunca pues pudo culminar su relación este porque se metió el, el, el matrimonio este con Gaspar, que es Ciro. Y es la historia de Silvina, la historia de Silvina y, y la la historia trágica realmente, porque ese matrimonio con Gaspar fue un desastre, y cuando logra esa de ese matrimonio, tiene una breve relación con Ciro, que es su verdadero este amante, no la persona que ella ama, pero Ciro muere precisamente el poco tiempo a manos de, de su hermano Marcelo, y ella pues va cayendo en diferentes situaciones, este lamentable hasta que termina frente a la misma montaña donde ella comienza el texto, la novela llamando a su madre para que le dé alimento a su hijo pequeñín allí termina ella y sufre un ataque cae por la montaña, y eh, cae por el barranco y, y muere sobre una piedra del río, eh, ahí termina la novela, comienza en, en el barranco, la, la hija Silvina llamando a su madre y también termina allí llamando a su madre pues después de salir de una relación tormentosa con, con uno de los personajes de la, de la novela Inés Mercante es una obra interesante que pues, nos da una, una visión sobre la... yo diría que es una visión profunda sobre el carácter colonial de nuestra sociedad y aquí entra quizás lo que yo entiendo que es más interesante de una obra como La Charca eh, hay un, un ensayo que que por cierto aparece de introducción a la edición de, de ediciones Huracán sobre la charca que escribe Juan Flores que es una lectura desde la perspectiva de Silvina siempre se ha fijado la crítica, había prevalecido más bien la, la, la mirada esta de Juan del Salto como una especie de portavoz del, del autor y lo que hace Juan Flores es leer el texto desde la perspectiva de Silvina que es el personaje quizás este más interesante de, de la novela y lo que plantea Juan Flores es que Silvina y Juan del Salto, que son las dos figuras, digamos, la polaridad que sirve de eje a la estructura del texto, no se encuentran nunca en la novela, no tienen ningún tipo de intercambio, a pesar de que al final de la novela Silvina está viviendo en las tierras de Juan del Salto, pero no tiene ningún contacto. Yo creo que ese ese análisis, por ahí es que yo creo que se puede hacer verdaderamente fructífera un estudio de la novelística de Seno Gandía. Podría, por ejemplo, adelantarte que si tú observas esa novela, igual que la otra, Garduña, las dos figuras representativas de lo que son los hacendados poderosos serían la, los personajes dominantes de lo que es la sociedad capitalera, Galante, y Juan del Salto, en ningún momento hay intercambio entre ellos tampoco. Lo que quiere decir es que esto es una sociedad que está estructurada en su mirada hacia el exterior, que está articulada en su relación con el mercado mundial, pero que no tiene una articulación interna, no es una sociedad que se amarra desde su interior debido a los intercambios que hay entre las diferentes unidades económicas. Juan del Salto no tiene nada que intercambiar con Galante. Su vida corre paralela a la vida de Galante y yo creo que ese no eh, ha captado realmente eh, de la forma quizás más profunda que se podía captar la estructura colonial de la economía de Puerto Rico, esa economía de cafetalera. ¿Y por qué tú crees que la charca sí. es más popular... Gaduña. Bueno, La Charca es una novela que está muy bien construida. Yo creo que La Charca, eh, al ser una novela del café, precisamente en eh, un momento en que, previo al 98, yo estoy aquí ahora también elaborando ¿verdad? formas de, de acercamiento a ese texto. Fíjate tú que cuando viene el 98 lo que vuelve a prevalecer es el azúcar. Entonces, ese mundo que se establece en Puerto Rico, que es el mundo de las grandes corporaciones que dominan el azúcar y que va a generar esa sociedad tan tan empobrecida y tan explotada de las primeras décadas, cuando viene esa gran crisis de los 30, que empieza toda esta generación de críticos y de escritores, precisamente se van a fijar en Cero Gandía, y es como señala Juan El Pique, es el, eh, esta generación del 30 es la que va a hacer que se nos entre al canon, ¿verdad?, cuando se publica la segunda edición de la charca es con la muerte de Seno en el 1930 y ahí es que empieza la crítica de esa generación a mirar la novelística de Seno Gandía. ¿Cuál era la que mejor representaba el pasado puertorriqueño, el pasado que se distinguía y que se separaba de ese pasado que ellos vivían angustioso, que era un que era digo, ese presente que ellos vivían, que era un presente azucarero, que era un presente terrible, ¿no? Y que estaba acentuado con la gran depresión del 29. Entonces yo creo que la charca, por ser precisamente la novela del café, es la que queda privilegiada. Y por ser una novela que recoge ese mundo agrícola decimonónico, con el cual precisamente se rompe en el, en el 98. Recuerda que cuando se estructura, por ejemplo, el, el Partido Popular, que se organiza en el 38, el Partido Popular va a recoger, pues su consigna va a tener el pan, tierra y libertad. Y la tierra sigue siendo un motivo este fundamental de, de, de ese partido, ¿verdad?, en su, en su proceso... Eh, organizativo ideológico especialmente en las primeras etapas no me extraña que esa novela además de que está artísticamente muy bien construida haya sido la privilegiada lo que es lamentable es que esa canonización de ese texto haya excluido tan dramáticamente las otras obras de Senogandía hasta el punto de que tú hablas con la gente y lo que conocen es la charca no no existe Arduña mucho menos existe el negocio y todavía menos existe Redentores que son todas novelas sumamente interesantes y muy complejas claro con diferentes este, problemáticas. ¿no?
1: Vamos a entrar ahora en el negocio. Háblanos un poco sobre el negocio.
2: Bueno, el negocio, fíjate, el negocio es una obra que a mí me parece que es eh, realmente importante. Yo creo que pasa pasa un periodo tan largo en términos del cuándo se escribió el negocio. Usted o nos había pudo haber eh, comenzado a escribir el negocio muy temprano. Hay probablemente, además del tiempo que él le dedica a la política y a los quehaceres periodísticos y como delegado en la Cámara de Representantes, también hay que tener en cuenta que la transformación que sufre Puerto Rico a partir del 98 es muy profunda y muy rápida. Y yo creo que eso lo llevó a él a, un, a una maduración, a una reflexión, o podríamos decir incluso una reescritura de esa novela. En esa novela, a mi juicio, hay un personaje que es fundamental, que es Camilo Cedrán. Que es un personaje que ya no se parece, si tú observas, ya no se parece a Juan del Salto, a ese tipo de reflexión que se desarrolla este, entre Juan del Salto, el, el sacerdote, el médico. Aquí tenemos un personaje que está un poco al margen, que se mueve en el cafetín del Guafe. Es una novela que además es, es urbana, es del puerto de Ponce. A pesar de que trata del siglo XIX, ya la perspectiva es una perspectiva que tiene la maduración de los años del siglo XX. No es el seno del, de los noventa escribiendo una novela como La Charca o como Garuña Ya aquí hay algo hay una ruptura que yo creo que se ha instalado en el texto Camilo Sendán está marginado está en el café de Pastoriza allí dándose tragos continuamente está filosofando pero es un personaje que a pesar de que dice grandes verdades no tiene credibilidad ante los demás personajes está desautorizado porque se si hubiera sido un fracaso económico ¿verdad? sin embargo es un individuo de una gran generosidad y de una gran inteligencia, capaz de reflexionar como ningún otro personaje de Seno sobre la, sobre la estructura colonial que tiene el país, por ejemplo él te este llega a hacer un planteamiento tan complejo como este ningún país se construye a base del comercio y lo que está diciendo es el comercio como es el puerto porque el país está volcado hacia el exterior y no hay en esa estructura de mirada hacia el exterior no hay nada que amarre el país desde el interior no es lo mismo decir la industria es capaz de construir una nación la industrialización, las industrias especialmente si son unidades que se elaboran unas con otras, pueden construir un tejido complejo que permita que se forme una, una nación, que se forme un país que tenga aspiración de autogobierno. Pero si tú tienes una estructura como la que prevalece en esa novela que es urbana, pero que es la de un puerto que está volcado hacia el exterior, lo que tú tienes, los vínculos no están en el interior del país, están ¿dónde? Hacia el exterior en el mercado mundial o las relaciones mercantiles que tiene Puerto Rico con ese exterior. Y esas reflexiones están ahí en ese personaje eh, Camilo Serdán. Además, en esta novela El Negocio, se no incluye los personajes de La Charca, los personajes de Andújar y Galante aparecen teniendo su negocio exitoso en el puerto ese es un planteamiento que ya estaba en la charca que el hacendado y el comerciante de la montaña tenían planes de montar su negocio en la costa y aquí entonces se desarrolla la historia de, de Andújar y, y su esposa Filomena y una hija que tiene, Clarita que se enamora de Sergio Madrid pero que el padre quiere casarla con otro personaje que tiene mayor solidez económica que se llama Rosalde esa historia de Clarita y Sergio Madrid se va a vincular de alguna forma con Camilo Cerdán, la historia de Leopoldo Amor y otro personaje, eh, Leocadia. Hay dos historias paralelas de amor. Leocadia y Leopoldo Amor, y Clarita y Sergio Madrid. Y entonces la, el, el personaje de Camilo Cerdán va a estar moviéndose, va a estar eh, en una, una especie de, de, de entreteje con estas otras historias. Y termina la novela, pues la, las dos parejas saliendo del país, pero por lo menos eh, logrando exitosamente sus relaciones. Andújar queda, digamos, este, defraudado ante el hecho de que no puede conseguir el matrimonio de Clarita con Rosalde, eh, y su esposa finalmente se revela y apoya a su hija que se ha ido a Europa, a París, y Leopoldo Amor después de fracasar en unos negocios este, y tener una disputa profunda con su hermano Gastón, también termina recibiendo un dinero que ha conseguido este Camilo Cernán, curiosamente, porque entra otro personaje de la charca que es pequeñín, el hijo de Leandra, que viene a reclamar este, pues parte de la herencia suya de Galante, y se roba un dinero que a través de una serie de vicitudes cae en manos de Camilo Sernán, que a su vez eh, lo usa para resolver los problemas de Leopoldo Amor. Esa es, que es una novela que tiene un gran dinamismo y plantea cosas sumamente interesantes. Hay, hay muchos detalles que no podemos discutir aquí, porque hay un personaje, por ejemplo, como La Lupe, que es extraordinario, que se enamora de, de Sergio Madrid, pero que después hace una, un, lleva a cabo unas acciones generosas para ayudarlo, para que pueda culminar su relación con Clarita.
1: Félix, ¿y cuál tú dirías que es la crítica social principal que sale de esta novela?
2: Bueno, yo creo que en, en estas novelas, especialmente en El Negocio y el Redentores, se va a profundizar la conciencia que tiene Seno del carácter colonial del país. Redentores trata, la, el personaje principal de Redentores, audio del Sol, que es una figura que a mí juicio... Pero en El no, Negocio,
1: ¿cuál tú dirías que es la crítica principal? En El
2: Negocio, la crítica principal es, es el, el hecho de que lo que señalaba anteriormente de, de la expresión esta de Camilo Cerdán, que está cuestionando cómo el país se, está, se ha desarrollado y la incapacidad de cohesionarse para construir un futuro propio. Yo creo que hay una crítica que tiene muchas, muchas variantes. Por ejemplo, hay, hay toda una... Al
1: materialismo puede ser una de ellas.
2: Bueno, vamos a decir que es una crítica al dinero en la forma de enriquecimiento sin criterio. Vamos a decir, yo creo que la novela lo que está presentando es que un país para enriquecerse y para desarrollar condiciones de vida en el que sea dueño de su destino, tiene que desarrollar otra estructura económica. No puede mantenerse con esta, esta economía que es de economía del puerto, que está, que está mirando hacia afuera. Ahí, como elemento secundario, se hace una crítica a cuestiones incluso... Yo creo que en Seno hay una noción bien profunda con respecto al, al, a lo que es el problema étnico del país, el problema del, del mestizaje nuestro, el racismo, etcétera, el tema de la mujer. Hay comentarios interesantes, pero claro, la novela es tan compleja que si pudiésemos entrar en alguno de esos detalles, tendríamos que hablar con mayor extensión.
0: Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Manuel Seno Gandía y sus crónicas de un mundo enfermo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Córdoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, si vemos que Garduña es una crítica a la justicia en Puerto Rico y particularmente a la clase togada, con el personaje de Garduña el abogado, ¿tú dirías que el negocio es una
2: crítica a la clase comercial de Puerto Rico? Yo creo que se puede decir que sí, que hay una crítica a la clase comercial. Un comentario sobre Garduña, rápidamente, para ver el hilo porque hay, hay una relación entre los textos. En Garduña, el mismo Garduña, cuando observa desde la montaña las riquezas de los hacendados, el mismo personaje dice, ahí hay un hacendado que tiene la caja llena de dinero. ¿Y a dónde va a gastar el dinero? A París. En Puerto Rico no existen espacios urbanos donde los ricos puedan ir a disfrutar de su riqueza, tienen que irse al exterior. Lo mismo va a suceder en el negocio, que es ya un espacio urbano, es el puerto pero el puerto está mirando también hacia el exterior. Esos comerciantes y todo ese aparato financiero del, del puerto puede implicar un enriquecimiento de determinadas familias. La familia de Andújar, el mismo galante. Eh, hay unos negocios que florecen, otros que quiebran. Y todo ese mundo financiero es importante, pero no responde a una economía coherente con él responde a una economía desarticulada y lo que está planteando y precisamente eso es lo que plantea un personaje como Camilo Sernán es que para que la riqueza pueda generar una nación tiene que buscar un tejido interno tiene que articularse internamente en unidades productivas y de circulación de riqueza ahí lo que hay es una riqueza que surge siempre volcada hacia una mirada que es completamente externa al país no hay vinculación interna y por eso entonces la riqueza termina siendo un motivo para irse del país la hija de Andújar Clarita va a París la esposa va a París y cualquier rico puertorriqueño que quiera hacer algo como decía el personaje Luis en la cuarterona de Tapia me quiero ir a París porque París es el lugar donde yo puedo disfrutar de la vida no en un villorrio como La Habana y eso lo que quiere decir es que no hay una coherencia en el país entre lo que pasa en ese mundo urbano comercial y el mundo agrícola en el sentido de que haya una interrelación que pueda propiciar el desarrollo de la modernidad en el país y desde, ese, desde esa perspectiva hay una crítica profunda, claro, al comercio. ¿Y los redentores? En los redentores ahí tenemos la versión política. De la misma forma que en el negocio se pone énfasis en todo la, la, el tejido económico y, la, y los amores que se tejen en relación a, a ellos, en redentores tenemos la figura política. aurio del Sol es un personaje que tiene una relación con esta maestra estadounidense, Madelon Harriman, que curiosamente es la que le exige a él que sea consecuente con el sentido y con, con un principio de libertad. Aurio del Sol está siempre dispuesto a transar y el transar lo lleva a la posibilidad de, de que sea el gobernador de la isla o sea ahí, ahí hay ya una crítica eh, de, de naturaleza política podríamos decir casi profética de que el país va a poder elegir o tener un gobernador propio precisamente porque ha traicionado sus principios porque ha abandonado un sentido profundo de la libertad y de la democracia cuando son dos personajes los dos estadounidenses los que se lo están proponiendo como forma de lucha este, consecuente. La maestra Madelón, que tiene unos amores con Aureo del Sol, que incluso no culminan porque ya no está dispuesta a sacrificar la libertad como hace el personaje principal y rompe con él. Y el otro es el personaje del Monseñor de la Iglesia Católica que le propone precisamente una lucha consecuente a favor de la libertad de Puerto Rico que el personaje no está dispuesto a dar, a dar en gran medida porque tiene miedo a que se vea la asociación entre la Iglesia y, y, y la política. Cuando sabemos que, que precisamente es una de las cosas que se rompe a, a partir del 98. Ahora, ¿esa novela se escribe en qué año? Esa novela se publica en el Imparcial entre febrero y, y octubre. Se escribe, se, se plantea que está escrita años antes. Puede ser que haya sido escrita, yo supongo que Seno Gandía escribe esa novela después de la experiencia que ha tenido en el Partido Unión después de la ruptura que se da cuando percibe que el Partido Unión no va para ningún sitio como hace Matienzo que rompen y fundan el, el Partido de la Independencia en el 1912 que curiosamente dos de los de los estadistas de principios de siglo son los fundadores de un partido que defiende la independencia que tuvo una corta vida ¿verdad? y después de, de, de ver la culminación yo creo que de la vida de las figuras principales de su momento histórico político ¿verdad? porque yo creo que esa novela en gran medida está diseñada este, observando la trayectoria política de Muñoz Rivera, aunque Muñoz Rivera no llegó nunca a ser gobernador de Puerto Rico había esa aspiración en el ambiente y particularmente en la década del 20 se estaba proponiendo el nombramiento de un puertorriqueño para gobernar la isla o la posibilidad de que el pueblo eligiera al gobernador o sea que eso estaba en el ambiente tiene que haber sido probablemente entre el 16% y el 25, que se concluye la novela, este, el periodo de, de su escritura.
1: Ahora, ¿cuándo es que se publica esa novela por primera vez en forma de un libro?
2: Esa novela se publica por primera vez en forma de libro en el 60. La publica el Club del Libro de Puerto Rico, en el 1960. Quiere decir que no fue una novela que tuvo mucho... Es decir, tardó mucho en, en publicarse cuando se publica Ahora, ¿puede, en...
1: puede ser porque el gobierno del de Partido Popular, y Luis Muñoz Marín particularmente, no le hacía mucha gracia la novela, ¿no?
2: Yo no creo que esa novela le pudo haber satisfecho, pudo haber sido del gusto de, de, de Muñoz Marín, porque precisamente está retratando el, el proceso de un puertorriqueño que llega a la gobernación cuando precisamente lo que ha, lo que ha hecho es traicionar sus principios. Este, cuando se publican las obras completas, este, en el 1955 por el Instituto de Literatura puertorriqueña, se publican las tres primeras novelas, Carduña, La Charca y, y El Negocio, no se publica Redentor en ese momento. Entonces, más tarde... En ese año Muñoz está este, es el año también de la, de la fundación del Instituto de Cultura, estamos hablando de la celebración del centenario del nacimiento de Seno Gandía y el Gobierno reconoce la grandeza de Seno como escritor, pero Redentores queda este, un tanto al margen.
1: ¿Y qué hay de la quinta novela que nunca se publicó? ¿Qué sabemos de ella?
2: Bueno, la novela esta, que nunca se publicó, que es la novela que tiene como título Nueva York, que es una novela incompleta, yo no he tenido la oportunidad de leer nada con respecto a ella, y no, no la conozco, solamente sé que se ha mencionado su existencia. Ahora, me imagino, ¿verdad?, de la lectura de Redentores, una de las de las escenas, una escena o, o uno de los, de, los, de los problemas importantes de Redentores son los amores de El Cusengel y Piadosa, ¿verdad?, y hay un traslado de ese personaje Piadosa a Nueva York, hay toda una una experiencia narrada en Redentores que tiene que ver con la ciudad de Nueva York y no dudo que la novela Nueva York, si Ceno Mandía hubiese terminado este texto hubiese sido realmente importante porque la visión de Nueva York que aparece en Redentores a mí me parece interesante. Es la gran urbe, es un mundo distinto, es, es precisamente un tipo de ciudad con una estructura económica que es la que está ausente en Puerto Rico, ¿verdad? Este, y aparece con fuerza en esa novela Redentores. Anteriormente también aparece la experiencia de Nueva York en los cuentos de Seno, pero no con esta misma complejidad y profundidad en que se presenta, vinculada con ese personaje piadosa actante.
1: ¿Y qué tipo de reconocimiento
2: tiene Seno Gandía en el ámbito internacional? Seno Gandía, ahora recientemente mencionaba la traducción que se hizo en Guadalupe, una traducción que hace una francesa este, de nombre Silvivo de Camp. Esta traducción de La Charca y la edición bilingüe es de, de... recientemente se presentó en Puerto Rico en febrero de este año, eh, del 2003. Es una, una edición interesante que precisamente ellos han comenzado. Esto lo hace un, una organización que se conoce como ASCODELA en Guadalupe. Que han comenzado traducciones de textos este del, del caribe hispano al francés precisamente para que haya mayor conocimiento entre las culturas de estos pueblos que hablan idiomas distintos y precisamente han comenzado con la charca que es un reconocimiento de la grandeza literaria este de la, de la importancia literaria de la de la obra de, de Ceno Gandía, ¿verdad? Claro, la Charca, la crítica la ha considerado como una de las mejores novelas hispanoamericanas de ese momento histórico. Lo que pasa es que yo creo que el, el problema colonial de Puerto Rico bloquea un poco que nuestra literatura sea conocida eh, internacionalmente, ¿verdad? Como por ejemplo una figura como la de Alejandro Tapia, este, que me parece a mí que es un novelista interesante y dramaturgo, ¿verdad? Y ensayista, pero tú sabes que hay hay dificultades en términos de la proyección internacional de estos escritores.
1: Pero cuando se estudia la novela hispanoamericana, ¿se incluye Seno Gandía?
2: Bueno, cuando se estudia, ¿dónde? En América Latina. En América Latina, bueno, yo te diría que lo, los textos de la de historia literaria reconocen la existencia de Seno. Yo no creo que se lea mucho. O sea, me parece a mí si vamos a ser este, realistas... Que uno pregunta, y no es un escritor que se lee como se leen otros escritores latinoamericanos, quizás hasta menos importantes que él. Yo creo que eso tiene que ver con el caso de Puerto Rico, ¿no? Y en resumen,
1: Félix, si tú fueras a mencionar las contribuciones más importantes que ha hecho las crónicas de Un Mundo Enfermo, ¿cómo tú resumirías esas contribuciones que ha hecho esa serie?
2: Es una pregunta este, realmente interesante, ¿verdad? Y complicada para contestar en breve tiempo, ¿verdad? Pero yo te diría que en esa trayectoria que recoge desde Garduña el mundo del azúcar, la charca, el mundo del café, el negocio, ver cómo toda esa economía del azúcar y del café desemboca en la costa, en la ciudad del puerto eso nos da una imagen del siglo XIX quizá más profunda que la que nos han dado los textos de historia. Los comentarios de esos personajes que reflexionan sobre cómo está constituido el país, la manera en que las acciones y las relaciones humanas se combinan en esos textos, nos da una visión profunda de ese siglo XIX. Y a eso tú le añades que luego tienes este, una obra como Redentores, que ya recoge la dimensión política, la reflexión política ya más abiertamente de lo que nos ha presentado en, en la, la charca Garduña y en el negocio como reflexión, te decía, de las transformaciones que ya ha sufrido el país en el siglo XX y que le sirven para reflexionar otra vez sobre el XIX, sobre el fin del siglo XIX y comprenderlo yo creo con más profundidad porque ya es una mirada más distante. ¿Ah? Lo que quiero decir es que cuando él escribe Garduña, eh, escribe eh, la charca, está inmerso en el mundo de la colonización española todavía pero cuando escribe el negocio que se refiere a ese fin de siglo ya está en el espacio de la ruptura que es la, la nueva relación con los Estados Unidos todos los cambios sociales y políticos que ha traído esa relación y entonces la reflexión final que es la dimensión política la incapacidad del país de resolver su problema de libre determinación de realmente escoger y vamos tener el futuro en, su, en sus propias manos ¿verdad? Tenemos ahí en Redentores, curiosamente, el ascenso de una figura política que es Aureo del Sol, fíjate, el Sol, que parece que se está levantando cuando precisamente su mundo, su momento de mayor culminación es el de mayor degradación de aquellos principios y valores eh, respecto a la libertad que él ha dicho defender en el pasado. Y eso le cuesta la relación afectiva con la mujer que ama, que le dice, tú estás ascendiendo, pero que te estás olvidando de qué ...estás teniendo socialmente... ...el prestigio de la gobernación... ...pero estás olvidando de, te, de tus ideales... ...y no hay posibilidad de tener una relación conmigo... ...esa es la gran tragedia de Aureo del Sol...
1: ...en el programa de hoy hemos discutido... ...la figura de Manuel Seno Gandía... ...y sus crónicas... ...de un mundo enfermo... ...como sabemos la literatura... ...es una herramienta... ...de reflejar lo que es una sociedad... ...la literatura también... ...está íntimamente ligada con la historia... ...es una forma de contar la historia usando la imaginación y usando la creatividad Zeno Gandía con sus crónicas de un mundo enfermo yo creo que es un, probablemente el, el exponente más extraordinario que tiene Puerto Rico de reflejar ese Puerto Rico que estaba sucediendo en el siglo XIX y principios del siglo XX aunque en el programa de hoy nos hemos concentrado en discutir la faceta de novelista de Manuel Seno Gandía no debemos olvidarnos que Zeno Gandía era un personaje renacentista era médico, era poeta, era periodista, era político, era negociante, era ciclista, era amante de la ópera wagneriana. Manuel Senogandía es uno de nuestros más ilustres personajes en nuestra historia.